0: And we are live. Ja, guten Willkommen Morgen. aus Frankfurt. Guten Hallo aus Mainz.
1: Wir haben das erste Mal jetzt eine kleine Verzögerung bei uns, nämlich haben wir heute den 21.3. Und eigentlich haben wir gesagt, wir nehmen immer unter der Woche auf, also immer Montag bis Freitag. Heute ist Samstag, weil gestern war einfach viel los und wir haben es äh, einfach, gestern hat es einfach nicht gepasst. Und deswegen haben wir gesagt, dann nehmen wir heute auf, weil fünf, oder wir wollten zumindest nicht an seiner Zahl 5 festhalten, aber zumindest jeden Tag einen aufnehmen, einfach um zu schauen, was ist denn jetzt neu bei uns.
0: Und äh, wir hatten auch letztes Wochenende auch nichts aufgenommen. Ich meine, das war ja so das erste Wochenende. Ja, jetzt hatten wir noch ein paar technische Schwierigkeiten, aber das waren so kleine Themen, mit denen man am Anfang einfach erstmal ein bisschen klarkommen muss. Ähm, aber gut, wie kommst du denn sonst so klar gerade?
1: Ach du, eigentlich gerade ganz gut. Also ich äh, habe jetzt heute Morgen das erste Mal wieder, auch seit langem, auch wirklich seitdem das Ganze jetzt mit Kurzarbeit bei Lufthansa die Themen angefangen haben, meditiert. Und ich muss sagen, ähm, es ist schon Wahnsinn, was noch im Kopf schwebt. Und ich muss mich eigentlich echt nicht wundern, dass ich so ein bisschen unruhig schlafe, weil ich teilweise Sachen von letzter Woche auch noch beim Meditieren, die so hochgekommen sind, wo ich dachte, oh krass, das ist schon übelst lange hergefühlt. Aber offensichtlich sind die auch noch nicht verarbeitet. Ja, das war irgendwie verrückt. Deswegen, ähm, das Gute ist, ich glaube, ich müsste doch jetzt nochmal deutlich die Frequenz erhöhen. Weil wenn man das sagt, ich müsste mal, da macht man es eigentlich doch nicht. Aber ich also ich nehme mir fest vor, ähm, das jetzt zumindest sehr regelmäßig zu machen, einfach auch, um die ganzen Geschehnisse zu verarbeiten.
0: Hast du denn diese Aufgabe schon auf deinem Kanban-Board aufgenommen?
1: Nee, in der Tat, das habe ich noch nicht aufgenommen. Aber meditieren müsste ich echt noch aufnehmen.
0: Ja, ich schnappe mal direkt meine Post-its. Und meinen guten äh, Ecoline-Adding. Ecoline. E ja, refillable, ecological und 90% recyclable. Nice. Ja. Ah, nee, aus 90% Recycled und Plastik. Without Ink. Ja, sehr gut. Tun wir es für die Nachhaltigkeit. Ich finde, Nachhaltigkeit ist übrigens auch ein gutes Stichwort. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, was sind denn die Themen, wo du meinst, die beim Meditieren hochkommen?
1: Ich weiß nicht, einfach, ähm, ich habe mit doch mit vielen äh, gesprochen, geschrieben, ähm, also irgendwie Kollegen, Freunde ähm, und das ist teilweise echt schon eine Woche her und äh, auch ein Freund von mir, oder auch von uns, du kennst den auch, die Freundin ist schwanger so und das Kind soll im Mai kommen und ähm, zwei Monate vorher ist schon, kann man schon als Frühgeburt bezeichnen und da war es zum Beispiel so, dass er mir gesagt hat, so es war kurz davor, dass das Kind kam und der Arzt hatte zum Beispiel auch gemeint, äh, wenn jetzt nicht Corona wäre, würde ich Sie jetzt stationär einweisen, aber bitte bleiben Sie zu Hause, legen Sie sich hin, schlafen Sie viel, ruhen Sie, damit das Kind länger bei Ihnen im Bauch bleibt und das fand ich sehr beeindruckend und ähm, ich hat mich das anscheinend doch nachhaltig geprägt.
0: Okay, ja, kann ich nachvollziehen. Ist auch so ein bisschen das Thema aktuell, dass man so die Leute, die ich sage mal generell auch jetzt irgendwie auf medizinische Hilfe angewiesen sind, die werden jetzt erstmal grundsätzlich nicht weniger, ne? ähm, abgesehen von den Corona-Themen. Und ich glaube, das ist so auch das, was viele Leute immer so ein bisschen vergessen, wenn man sagt, flatten the curve. Ähm, wir wollen das Gesundheitssystem nicht überlasten und es war ja eh schon immer relativ, ich würde jetzt nicht sagen immer auf Anschlag, aber es war ja immer schon relativ gut ausgelastet. Und ich glaube, das vergessen einfach manche Leute, die sich jetzt auch nicht um die Maßnahmen so wirklich kümmern, dass halt auch so Leute wie Großeltern oder Leute, die Krankheiten haben oder, oder irgendwelche Operationen bekommen müssen, ja auch jetzt irgendwie weiterhin noch ins Krankenhaus müssen und dann so Themen auch wie Geburten oder sowas.
1: Wenn du halt da weitergehst und dir überlegst, dass die dass, wenn das Kind kommt, darf der Vater theoretisch nicht rein, weil er Besucher ist.
0: Hm. Ist das so?
1: Ja, also ich habe noch einen anderen Freund, der auch schwanger ist. Die waren in der Klinik und ähm, da hat der Arzt gemeint, also wir müssen dann schauen, zu im Zweifel eine Ausnahmegenehmigung bekommen, aber eigentlich dürfen sie nicht ins Krankenhaus, wenn sie keinen medizinischen Notfall
0: haben. Krass. Aber ich finde, dann müsste man auch irgendwie prozessmäßig so die Geburten vielleicht trennen von dem Rest von Krankenhaus, dass man da irgendwie keine Überschwappung hat. Kann man das sagen, Überschwappung? Überschwappung,
1: du meinst über Überlagerung. Ja. Ja, ja, das ist die Frage, wie du das machen willst, ne? wenn du irgendwie jahrelang das so nicht gelebt hast. Ja, klar. Das ist schon nicht so, so, einfach. Ja, ist auf jeden Fall krass, wie das das beeinflusst. Ich meine, du hast ja auch gesagt, Gesundheitssystem, so. Ich meine, du warst die Woche schon Blutspenden, ich war es gestern. Übrigens in der Tat einiges gemerkt beim Blutspenden. Also ich meine, wir hatten das ja schon, und dass es diesen Aufruf gab, dass man mehr Blut spenden soll. Aber, also es ist halt schon, schon witzig. Ich war sehr kurzatmig gestern. Also ich war sofort außer Atem und ich war sehr müde und ich habe den ganzen Tag massivst Hunger gehabt. Man wäre sonst schon immer Hunger. Aber gestern, äh, ich habe gegessen und hatte schon wieder Hunger.
0: Ja, Story of my life.
1: Ja. Hast du denn irgendwas gemerkt nach Blutspenden, so generell?
0: Ja, ich meine, ich hatte auch Hunger, weil ich aber auch nichts gefrühstückt hatte. Und äh, ich war an dem Tag auch einfach ein bisschen, ich habe schon gemerkt, dass ich einfach ein bisschen platt war. Aber ähm, lag auch vielleicht ein bisschen daran, dass ich dann so ähm, das mit dem Schwarz vor Augen vielleicht mir ein bisschen auch als Vorsichtsmaßnahme dann genommen habe, dass ich vielleicht einfach ein bisschen mehr aufpasse, nachdem es mir in der Früh dann nicht so gut ging. Ich hatte jetzt nicht irgendwie extrem Hunger oder so an dem Tag, ist mir zumindest nicht aufgefallen, mehr, nicht mehr als sonst. Und getrunken <lacht> habe ich halt sonst viel, weil ich mir einfach dachte so, pff, die haben mir jetzt irgendwie gefühlt drei Liter Blut abgepumpt. Äh, ich glaube, ich muss noch ein bisschen mehr reinpumpen bei mir. Sie hatten mir aber auch noch mal einen halben Liter Natriumchlorid reingepumpt. ne? Das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, ich habe jetzt schon Flüssigkeit bekommen.
1: Das ist so krass.
0: Das war voll angenehm. Ähm, ich habe dann aber auch irgendwann in den Fingerspitzen kein Gefühl mehr gehabt. und dachte mir so, auch ein bisschen
1: Wirklich? komisch. Wirklich? Also das hatte ich eigentlich gar nicht, muss ich sagen.
0: Nee, ich glaube, das war vielleicht echt von dem Natriumchlorid.
1: Das kann gut sein. Verrückt. Ja, wie wie geht's dir denn generell so? Also, war gar nicht äh, so gefragt jetzt vorhin.
0: Ich finde das so immer noch so interessant. Ich habe auch gestern da mal mit Kollegen gesprochen. Das ist ja auch innerhalb von Lufthansa so unterschiedlich, wie das so aufgenommen wird. Ich sage mal, unser Bereich, da geht ja zur höchsten Wahrscheinlichkeit komplett zu 100 Prozent Kurzarbeit. Das heißt, bei uns wird ja eigentlich niemand groß weiterarbeiten, außer vielleicht ein paar Führungskräfte. Und einen gemeinsamen Kollegen, mit dem ich gestern gesprochen habe, der fand das auf einmal voll krass, als er das mitbekommen hat, wo ich dachte so, okay, ich weiß jetzt nicht, warum du es so krass findest, weil irgendwie wir haben uns jetzt halt die letzten zwei, drei Wochen schon mit auseinandergesetzt, dass es so kommen wird. Ne? Und ich irgendwie interessant, dass una, innerhalb von unserem Unternehmen da schon so verschiedene ähm, ja, so, so, sag mal, Leute unterschiedlich damit umgehen und selbst da irgendwie unterschiedliche Annahmen haben und Perspektiven haben. Ich auch gestern mit einem Kumpel telefoniert, den ich auch aus der Studienzeit kenne. Der ist auch bei Lufthansa, aber bei einem ganz anderen Bereich, noch nicht in Frankfurt. Und äh, der wusste auch nichts von Kurzarbeit irgendwie ne, bei sich. Ja,
1: wir sind da schon sehr transparent. Also unser Chef ist da auch sehr ja, transparent. Ja, aber er hat ja nicht
0: viel informiert, weil er es persönlich auch viele Themen gerade hat irgendwie. Und äh, genau am gleichen Nachmittag, also wir hatten in der Früh telefoniert, am Nachmittag habe ich dann gesehen, dass er sein Bereich, der so Trainings macht, auch äh, jetzt alles einstellen wird oder vieles einstellen wird und äh, dann habe ich ihm nochmal geschrieben und innerhalb vom Unternehmen hat man schon so unterschiedliche Ansichten und Annahmen und äh, das ist ja in der Gesellschaft noch viel größer und äh, ich finde es einfach so interessant, wie wir uns schon voll mit dieser Situation irgendwie angefreundet haben, dass wir nächste Woche in Kurzarbeit sind und vor einem Monat wären wir noch wir komplett wie so, äh, so aufgescheuchte Hühner rumgerannt. So, oh mein Gott, was sollen wir denn dann machen? Kurzarbeit und so. Ne? Und jetzt ist es irgendwie so vollkommen normal, dass wir halt nächste Woche in Kurzarbeit gehen, weil es ja auch so kommen wird einfach. Ähm, aber ich glaube, für viele andere Leute, die das jetzt dann auch irgendwann, den nächsten treffen wird, für die ist das irgendwie noch kein reales Szenario. Aber für uns, wir wissen schon, dass es so kommt und so kommen wird und man hat sich einfach damit angepasst. So, der, der Mensch ist einfach Anpassbar an die Situation. Das ist absolut.
1: Das ist ja irgendwie aus der Evolution heraus auch ein Stück weit gewollt. Ich bin ja jetzt ja kein Profi, aber meine, dieses Anpassen, dieses Leben unter bestimmten Bedingungen ist ja auch ein Vorteil von uns Menschen. Ich glaube, es kann halt auch schon helfen, aber es kann halt auch dazu beitragen, dass man schön lazy wird.
0: Das stimmt. Ähm, zu dem Thema Anpassen hatte ich gestern auch noch so ein zwei Gedanken. Wir haben das glaube ich auch schon mal so ganz kurz erwähnt. Irgendwie so im zweiten oder dritten, in der zweiten oder dritten Folge. Ähm, irgendwie ist es ja schon krass, wenn man überlegt, der ganzen Weltwirtschaft ging es jetzt extrem gut. DAX auf einem Rekordhoch. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie das auf anderen Aktienmärkten aussah, aber die ganze Wirtschaft und Gesellschaft war ja eigentlich auf einem absoluten Hoch. Ne? Natürlich gab es viele Gegenden in der Welt, die irgendwie... Immer noch mit großen Problemen zu kämpfen hatte und ähm, ich sag mal, manche haben sich abgeschottet und sowas, ja, aber irgendwie Globalisierung äh, war auf dem Hoch und äh, man hat auch irgendwie gemerkt, dass zum Beispiel Nachhaltigkeit so ein Thema ist, was halt einfach extrem gepusht wurde, die letzten, ich würde mal sagen, die letzten sechs Monate, als es auch mit dem Fridays äh, Friday for Future und sowas angefangen hat. Ähm, und dann haben wir diese Nachhaltigkeitsfrage, die einfach so krass diskutiert wird und dann fängt so ein Virus an und bringt einfach die komplette Wirtschaft weltweit zum Stillstehen oder zum Stillstand und ähm, könnte auch das Thema Nachhaltigkeit irgendwie so so, so nachhaltig verändern, dass wir vielleicht erstmal die nächsten Jahre, ähm, uns gar nicht mehr so um die Nachhaltigkeit kümmern müssen, weil das irgendwie automatisch geregelt wurde. Da dachte ich mir auch so, irgendwie als ob sich die Welt so ein bisschen selber resetten würde, ähm, kam, dieser, kam jetzt dieser Einschnitt mit Corona einfach zu so einem Zeitpunkt, wo es vielleicht auch, wo wir vielleicht, wenn es einfach so weitergegangen wäre, wenn wir vielleicht mit der, mit der ganzen Welt und der Nachhaltigkeit, hätten wir vielleicht selber die Kurve nicht bekommen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, was also heißt das Gefühl, aber man könnte sagen, die Welt äh, hat das gemerkt und sagt, okay, wenn ihr das nicht schafft, dann resette ich das halt selber mal. Gestern habe ich so ein bisschen darüber philosophiert mit einem anderen Kollegen und ich kann das eigentlich ja, ganz ja, interessant.
1: stimmt. Kön könnte schon so sein, ne? Und ich meine, gab ja auch dieses, dieses Foto oder dieses, ich glaube es ein Video war, aber diesen Post aus den aus China, wo man die Oberfläche oder sozusagen die Atmosphäre über China gezeigt hat, wo jetzt halt einfach keine Verschmutzung mehr ist. Und die ja, Frage ist halt. Heidi? Ja, ist es. Ich frage mich aber halt, ähm, ich meine, China wird jetzt die Fabriken wieder hochfahren, dann geht es wieder los. Aber die Frage ist für mich, haben die Menschen das gemerkt, dass es da einen Unterschied gibt? Und würden die im Zweifel dafür aufstehen, um zu sagen, So, hey, wir müssen hier was für unsere Welt machen? Oder war das jetzt nur ein kurzer Zucker und äh, dann geht es halt in vier Monaten, zehn Monaten, 18 Monaten, wie auch immer, einfach weiter?
0: Also ich glaube, es wird nicht einfach so weitergehen, wie es vorher gegangen ist. Ich glaube schon, dass sich was drastisch ändern wird. Natürlich, wenn jetzt alle erstmal vielleicht so ein bisschen ähm, ich sage mal, mit ins Laufen kommt, mit den alten, alten Mustern erstmal wieder so ins Laufen kommen. Aber ähm, das dann auch strategisch irgendwie wahrscheinlich darüber nachgedacht werden muss und auch in den Köpfen von den Leuten sich krass was geändert hat, das glaube ich schon. Und ich denke mir so, wenn man jetzt die, die Menschheit als, als Spezies ja, irgendwie so auf ein neues Level heben möchte, Sagen wir, es ging jetzt relativ kontinuierlich immer bergauf, so leicht bergauf. Und jetzt kam einfach mal so ein krasser Drop, wo sich die Menschheit erstmal wieder so ein bisschen ordnen muss, damit sie so die Fähigkeit hat, auf so eine neue Ebene emporzusteigen. Das hört sich jetzt voll abgespaced an.
1: Das hört sich richtig abgespaced an.
0: Ja, sie musste wir vielleicht so ein wachgerüttelt werden, dass gewisse Sachen halt nicht so gehen, wie sie gerade laufen. Jetzt können wir vielleicht sagen, okay. Ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner wir jetzt weltweit haben, 8 Milliarden oder sowas, ja. Angenommen, das wird jetzt so schlimm, dass irgendwie, keine Ahnung, 100 Millionen sterben oder so, ja. Oder eine halbe Million, keine Ahnung, ist ja egal, welche, welche Zahl, das ist nur mal so rein hypothetisch. Dann wird die Welt so, wach, so krass gerüttelt, dass wir sagen, okay, ähm, jetzt müssen wir grundsätzlich was ändern. Und das ist irgendwie so die Voraussetzung, dass man die Welt halt irgendwie wieder weiter äh, nach oben treiben kann, auf ein neues Level heben kann.
1: Also wir sind jetzt bei, nur gerade mal nachgeguckt auf der Johns Hopkins University Seite. Also es sind jetzt 278.000, die sich angesteckt haben und es gibt bis jetzt 12.000 Tote. Ähm, also es gibt schon. 12.000. Mm -hmm.
0: Gestern waren wir bei 8.000.
1: Und davon sind 4.000 in China, äh 4.000 in Italien, sorry und 3.000 in China. Und Deutschland hat jetzt 20.000 Fälle. Damit sind wir Platz 1, 2, 3, 4, 5. Und USA hat jetzt aber auch schon 19.600. Krass. Und äh, am spannendsten finde ich eigentlich, dass Korea eigentlich seit einer Woche vielleicht noch um 100 Fälle gestiegen ist. Finde ich richtig abgefahren.
0: Okay, und was, ist die, was war die Maßnahme, was deren Curve geflattet hat?
1: Wir haben einfach alle getestet. Ja, alle getestet und Ausgangssperre. Das
0: ist krass. Die Frage ist halt, warum versuchen sie nicht alle bei uns zu testen. Ne?
1: Wahrscheinlich, weil es zu viele sind oder weil es Überlastung wäre oder weil wir dürfen nicht ausgehen. Wir können halt einfach nicht wie China einfach mal ein Krankenhaus bauen in drei Tagen.
0: Entweder wir haben nicht genug Tests oder nicht genug Leute, die das testen können oder äh, wir müssen uns erstmal auf die fokussieren, die wirklich Symptome zeigen, damit wir das unter Kontrolle bekommen. Aber wie schafft es dann ein Land wie Korea, ich weiß jetzt nicht, wie viele Einwohner die haben, aber die werden auch nicht weniger als 20 Millionen Einwohner haben, weil gefühlt äh, in Seoul hast du schon 20 Millionen ungefähr. Die werden auch 60 Millionen haben oder sowas.
1: Guck's gerade nach. 2017 gab es 51,47 Millionen in Südkorea. Und Nordkorea ja. 25,49 Millionen.
0: Ja, wir reden jetzt nur über Südkorea, aber also wenn die jetzt alle Leute getestet haben.
1: Also glaube ich nicht, ob sie alle getestet haben, aber die haben sehr, sehr viele getestet. Aber alle, die
0: ja, alle, die vielleicht vermuten oder sonst irgendwas, ne?
1: Ja, genau. Und äh, bei uns ist es ja eher so, ah, du bist krank, okay, ich schreib dich zwei Wochen krank. Das ist irgendwie, irgendwie verrückt.
0: Das waren auf jeden Fall meine Nachhaltigkeitsutopien. Das ist witzig. Ähm, ja. Du wolltest noch ein anderes Thema besprechen mit äh, Maybrit Illner.
1: Ja, irgendwie habt ihr das gestern bei uns im Teammeeting erzählt dass es irgendwie ein cooler Talk war, aber ich habe den nicht gesehen und deswegen wollte ich mal kurz seine Meinung wissen oder was da, bzw. was da gesprochen wurde, was die da gesagt haben.
0: Ja, das war auch nur kompletter Zufall oder random, dass ich das eigentlich gesehen hatte, weil wir irgendwie haben dann abends keine Serie mehr angeschaut, sondern ein bisschen hier durch den Fernseh gesäppt und dann war irgendwie Britt Illner, was ich jetzt sonst eigentlich eher selten schaue, da war der Sozialminister Hubertus Heil oder auch Arbeitsminister genannt. Das ist aber auch eher, das fand ich auch ziemlich interessant. Wer hat vorher schon mal von dem Namen Hubertus Heil der Sozialminister gehört? Also ich, also ich nicht. nicht. Komplett, ja genau, ich bin jetzt nicht komplett politisch blind, ich bin jetzt aber auch nicht komplett gut informiert, muss ich schon ehrlich sagen. Ähm, aber ich habe noch nie vorher von Hubertus Heil gehört und jetzt hier in der Corona-Krise ähm, blüht er quasi auf, beziehungsweise hat er halt jetzt einfach mega viel zu tun, ne? Und jeder oder viele Leute hören jetzt irgendwie seinen Namen und kennen ihn irgendwie. Ja, und es war er dann Eckhard von Hirschhausen, der ja auch einen medizinischen Background hat, aber eher so ein äh, Satiriker, Komödiant und so ist. Ähm, dann war noch der hier, wie heißt der, der Drosten, der vom, von der Berliner Charité.
1: Professor Dr. Osten, meinst du?
0: <lacht> ja, genau. Okay, gut. Und äh, noch irgend so eine Dame, für die ist irgendwie Oberärztin und ist aber auch in irgendeinem Verband und ne, auf jeden Fall war, war, ein, war ein guter Talk. Und äh, ja, ich glaube, das Thema, was wir gestern nur hatten, war, äh, wie ist es denn eigentlich bei Leuten, die selber selbstständig sind, Kleinstunternehmen, Unternehmen, wie die jetzt mit der Situation klargehen und dann oder klarkommen. Da meinte halt der Roberto Zeil, dass sie jetzt auch kommende Woche äh, das besprechen wollen, wie sie auch Direkthilfe oder Direktunterstützung so Selbstständige und Kleinste Unternehmen geben wollen. Ähm, ja, weil ich sage mal, so ein Unternehmen jetzt wie Lufthansa oder andere größere Unternehmen, da ist halt mal, relativ easy einfach der Prozess, Kurzarbeit zu beantragen. Und als Arbeitnehmer bist du ja immer dann nochmal da abgesichert, aber als Selbstständiger oder ich weiß nicht, wie das im Fall von einem Restaurantbesitzer ist oder Selbstständiger oder irgendwie Coaches, Berater, die irgendwie allein be, alleinständig äh, bzw. selbstständig unterwegs sind. Ähm, du kannst ja nicht nur mit Krediten irgendwie versuchen, aus der Patsche zu helfen, sondern ähm, du musst denen ja irgendwie auch so eine direkte Unterstützung geben. Und geht jetzt auch so ein bisschen wieder in dieses Thema, ähm, was wir hatten mit der ähm, Grundvergütung. Hier, wie jetzt auch Trump eingeführt hat, jedem mal 1.000 Dollar irgendwie als Check zu schicken. Vielleicht geht das ja auch in so eine Richtung, dass man irgendwie sagt, okay, jeder Selbstständiger kriegt so eine Art Grundvergütung im Monat von deutscher Staat, alle, die halt Probleme haben von 1.000 Euro oder sowas, ähm, weil ansonsten würden die halt alle in Hartz IV fallen, würde ich mal schätzen, oder? Ähm, und mit 400, 500 Euro kommst du nicht weit und wenn du irgendwie ein laufendes Business irgendwie hattest mit 10.000 Euro Umsatz im Monat und auf einmal fällst du auf 400 Euro netto oder 500 Euro, ist natürlich schon krass und ich kenne halt auch ein paar Leute, die irgendwie selbstständig sind oder irgendwie in Teilzeit Arbeitnehmer sind und äh, der Rest von ihrer Arbeitszeit sind ja halt selbstständig. Ich glaube, da wird es halt so sehr, sehr, sehr viele Fälle auch in Deutschland geben, ähm, die irgendwie unterstützt werden oder werden müssen. Und das war halt ein Teil von dieser Diskussion.
1: Ja, wobei, ähm, du wirst ja erstmal nicht Hartz IV, sondern du kriegst ja erstmal Arbeitslosengeld 1. Ich weiß nicht, für Selbstständigen ist, aber.
0: Als Selbstständiger?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, die zahlen wahrscheinlich nicht ein, ne?
0: Mmh. Wahrscheinlich müsstest du dann extra noch mal einzahlen in die, in die Arbeitslosenkasse. Aber ich denke mir immer so, wenn uns jemand zuhört, der Ahnung hat, ne? Die würden, würden alle sagen
1: nicht. so, yo, ihr Boys, ganz ehrlich.
0: Ich will labern bestimmt so viel Bullshit über irgendwelche politischen Sachen, über irgendwelche gesundheitliche Sachen. Jetzt hier über Arbeitslosengeld und Selbstständige, wo wir einfach null Ahnung drüber haben. Aber irgendwie versucht man sich in diese verschiedenen Themen und die verschiedenen Perspektiven mal reinzuversetzen. Nicht, dass ich jetzt mitreden will, aber ich finde es halt schon ganz interessant, so aus rein wirtschaftlicher, gesellschaftlicher Sicht, was da auch für die verschiedenen Gruppen irgendwie gemacht wird. Ich habe jetzt zum Beispiel auch gestern hier mit einem Freund geredet. Seine Freundin ist äh, gerade in der, ja, die müsste jetzt die Staats-, Staatsexamen machen für ihr Medizinstudium. Ich glaube, das heißt dort auch Staatsexamen und würde dann ihr BJ anfangen oder PJ.
1: PJ, ja. Um,
0: PJ, ne? Ja, wahrscheinlich hier die denken sich auch die Experten über uns leihen. Was labert ihr für ein du Sehr hart darüber diskutiert, dass man eben die Medizinstudenten, die jetzt kurz vor dem Abschluss stehen, schon in ihr PJ reinziehen. Das sind irgendwie, ich weiß nicht, sagen wir mal 5000 Leute grob in Deutschland. In drei Wochen werden eigentlich die Prüfungen. Und die Prüfungen sollen jetzt verschoben werden auf nächstes Jahr. Was natürlich richtig asozial eigentlich irgendwie ist, den, ich sag mal, den Studenten gegenüber, weil jetzt hast du irgendwie sechs Monate gelernt, manche mehr, manche weniger, und wenn du es jetzt allein verschieben würdest, ganz ehrlich, dann kannst du alles wieder neu lernen, ne, sind wir mal ehrlich, mhm. ähm, und wenn du jetzt dann in dein PJ gehst, hast du natürlich, sag mal, du kannst natürlich einen guten Beitrag leisten für die Gesellschaft, du bist wahrscheinlich schon recht gut ausgebildet, in deinem PJ-Jahr bekommst du aber null Euro Gehalt, das heißt, du lebst
1: nee, nicht nicht oder
0: so habe ich es verstanden.
1: Okay. Ich dachte, das wäre anders. Aber gut, kenne mich jetzt auch nicht aus. Nehmen wir jetzt mal so hin. Das ist immer so
0: ja. Mit der Info, er ist auch Mediziner. Nur halt, ja, er ist auch Mediziner, also er hat es auch schon durchgemacht. Also ich denke, ja,
1: okay, okay, dann kümmern man das ja das
0: passt. Ja, also wenn ich es richtig verstanden habe, würden sie 0 Euro verdienen. Was ich sehr hart finde, auf der einen Seite bist du dann irgendwie wahrscheinlich eh dauerbelastet, dann hast du noch deine Prüfung verschoben. Du hast noch nicht mal die Genehmigung, dass du überhaupt irgendwie den... Job dann weiter ausführen darf, weil eigentlich darf das PJ ja nur anfangen, wenn du deine Prüfung ordentlich bestanden hast. Und dann kannst du nach dieser Phase, wo du irgendwie ein Jahr lang auch irgendwie nichts groß verdient hast, ähm, kannst du dann für deine Prüfung nochmal irgendwie lernen. Also, das ist ja auch komplett crazy. Warum macht man nicht diese? Zur Not zieht man die Prüfung jetzt irgendwie ein, zwei Wochen vor, schraubt so ein bisschen hier die, die, äh, die. Ergebnisse, die erwartet werden, ein bisschen runter. Ja? Dann sagt man, okay, ihr müsst ja halt nicht mehr 80% Prozent richtig haben, sondern halt nur 70%. Prozent. Und dann können wir euch schnell hier einziehen und ihr könnt hier weiterarbeiten. Aber was jetzt passieren wird und wo vielleicht noch viele nicht dran denken, ist, dass dann die Studenten sagen, okay, wir machen dann halt jetzt ein Urlaubssemester und äh, können sich ja, die, können sie dann vielleicht freiwillig melden bei Krankenhäusern, um auszuhelfen, weil dann würden sie ein Gehalt bekommen sie würden jetzt nicht ihr PJ anfangen. Sie würden halt erst nächstes Jahr natürlich ihre Prüfung machen. Viele würden vielleicht auch dann gar nicht irgendwie sich melden, ihr PJ zu machen oder ihr sich freiwillig zu melden. Also es kann gut sein, dass dann von diesen 5000 Studenten vielleicht dann doch nur 2000 irgendwie aushelfen. Und das wäre halt natürlich irgendwie auch mega krass.
1: Ja, voll. Also wobei ich aber auch schon gehört habe, dass Medizinstudenten quasi angeboten wird, freiwillig auszuhelfen. Also nicht freiwillig, aber auszuhelfen und ähm, also auch welche, die quasi alle, die nach schon nach dem aber wie heißt das? Bei mir hieß es Vordiplom, bei denen heißt es Formulatur nee, wie heißt das? Wenn die nach den ersten vier Semestern egal, da gibt es ein spezielles Wort, es fällt mir gar nicht ein ähm, und dann wurde in Mainz hier wurden schon Angebote gemacht, so 50 Euro die Stunde, wenn man aushilft.
0: Und Physikum
1: heißt es, Physikum. Physikum, und, ja. Ja, also
0: ja, Euro pro Stunde versus ich mache jetzt mein PJ-Jahr und verdiene gefühlt nichts oder gar nichts, ich weiß es nicht genau. Das ist schon mal eine Ansage. Ja, stimmt.
1: Ja, gut. Ähm, ich würde sagen, es war zwar heute eine bisschen kürzere Folge, aber ich bin jetzt zum Laufen verabredet und durch unsere oh. technischen Probleme, die wir am Anfang der, der Sendung hatten sozusagen, Finden ähm, wir jetzt noch bei knapp einer halben Stunde, auch wenn wir sonst immer ein bisschen mehr geredet haben. Ich finde auf jeden Fall gut, dass wir heute darüber gesprochen haben. Ich glaube, es wird sich auch die nächsten Tage immer noch viel ergeben, über was man reden kann. Also es wird auf jeden Fall spannend und ich bin gespannt, was äh, am ersten Tag der Kurzarbeit passiert.
0: Dann werden wir nächste Woche herausfinden.
1: Das werden wir nächste Woche herausfinden, ja.
0: Alright, dann viel Spaß wir beim Laufen. Das werde ich später auch nochmal durchziehen.
1: Ja, muss ja, muss.
0: Und dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Mach's ja, gut.
1: Dir auch, Boy. Bis dann. Tschüss. Tschüss.